0: Detta är ett annonsinnehåll från Vinguiden och inte ett avsnitt av Omnipod. Redaktionen har inte deltagit i produktionen av innehållet. Hej och välkomna till en ny säsong av Vinguiden pratar om med mig, Pontus Skagersten. Nu har det blivit dags för mig att lära mig allt om smakkombinationer. Och i slutet av säsongen så kommer mina kunskaper att sättas på prov av den välkända som sommeljären Maja Samuelsson. I första avsnittet ska vi prata om grundsmakerna. Dagens gäst, Mattias Larsson, kallas även för fredagskocken. Jag har jobbat som kock i
1: 30 år och älskar mat, vin och härliga smaker. En fråga som jag ställde mig för eh, 20 år sedan det var, var vad tycker vi egentligen är gott och vad är det som gör det? Det här med smak är ju en multisensorisk upplevelse som är otroligt fascinerande.
0: Vi ska ju prata om grundsmaker här idag. Men först och främst, vilka är grundsmakerna då? Vilka har vi? Syra, salt, bäska, sötma,
1: umami. Men sen diskuteras det ju lite om fett är en grundsmak. Det är, ju, det är inte en grundsmak idag, men vi har ju receptorer i munhålan som vi har receptorer för grundsmakerna för mm. fett till exempel. Kalcium eh, diskuteras och forskas
0: på om det skulle mm. kunna vara en, en grundsmak. Jag tänker ju också så här... Vad är smak då? Är det en känsla eller är det en... Det är en multisensorisk upplevelse. Och hur skulle du förklara en multisensorisk upplevelse för den som aldrig hört det?
1: Att alla våra sinnen arbetar samtidigt, skickar upp en massa signaler till hjärnan och hjärnan tar diverse beslut och talar om för oss vad saker och ting smakar. Mm. Alltså varenda sinne vi har Är aktivt när vi äter
0: Så det är otroligt häftigt Så smak liksom är En, det blir ganska tydligt så här klassiker att man håller för näsan Och äter någonting mm. eh, En helt annan smakbild kanske
1: Ja verkligen och, och det det är så otroligt häftigt, det är därför jag älskar att jobba med det jag gör för att det är så här, du blir aldrig fullärd, smaken är delad alltså du kanske tycker om broccoli och jag gör inte eller ja någonting så där. och man tycker om olika viner och så vidare men det finns en gemensam nämnare tycker jag med att att liksom vad vi tycker är gott men det är, det är, det är så tusentals alltså, eller miljontals saker som, som påverkar smaken allt ifrån då, ja, grundsmaker och aromer och eh, det som vi tänker då är naturligt. Men också till hur vi mår och i vilken miljö vi sitter. Eh, till och med vilken liksom, färg på porslinet vi äter påverkar smak och det, det är så mycket saker. Mm. Och det, det som är som jag tycker är så fascinerande är att vi har ett otroligt bra instrument för att uppleva smak. Alltså, vi har mycket receptorer till exempel då, för doftämnen och för grundsmaker och så vidare. Men vi är extremt dåliga på att utnyttja det.
0: Mm. Eh, Potentialen finns, men är det att vi inte vet hur vi ska använda det eller yeah, varför är vi dåliga på det?
1: Eh, vi prioriterar inte det helt enkelt. Eh, jag brukar säga det att vi ska träna på att sätta ord på smaker för det, när vi gör det så liksom, eh, då bygger, vi mer upp någon, alltså bygger vi upp en större och bredare referensbank och därefter kan vi liksom känna större smakskillnader och smakvariationer. Men just det att sätta ord på smak är ju så otroligt svårt. Mm. För, och det var det för mig i början också, just det där att man bara, så, nej men det där kan inte jag. Och så, men man får hålla på så hur länge som helst. Men mm. vi ska ju dofta och smaka på allting mycket mer. Försöka sätta ord på det. Och också se så här,
0: börja tänka på vad är det som gör det här gott? Mm. Varför tycker jag det här är gott? Sätter, får, får man? Det får, man får väl göra vad man vill. <laughs> men jag tänkte Sätter du sig egna uttryck, egna ord till smaker när du ska beskriva något? Eller är det mer en så här, eh, Ja men det här har vi kommit överens om att vi beskriver det med de här orden på det här sättet? Jag, ja, jag vet
1: inte, jag tänker inte så mycket jag tyckte det var så skönt, jag har tittat mycket på vinvärlden, för där har man ett mer välutvecklat eh, språk så, eh, och, jag, ja, men, och jag har varit väldigt fascinerad av det, men samtidigt så har jag känt mig så här trygg i att jag är bara kocken, jag är ingen sommelier jag kan säga vad jag vill, jag måste inte uttrycka mig på ett rätt sätt och det är där jag tror alla behöver vara, att det inte blir någon så här prestige i hur man uttrycker sig, mm. utan det gäller ju liksom bara att försöka hitta sitt sätt att, att prata om, om smak.
0: Ja, men för det där är ju intressant som du är inne på så här, i vinvärlden att eh, man är duktig på att sätta ord och man har mycket ord och referenser eh, och sådär. Men jag kan ju känna att eh, jag är ju inte sommelier, jag är intresserad av vin. Mm. Och när folk börjar då prata om att ett vin doftar Liksom Den mest klassiska är väl så här svettig hästsadel eller solnedgång. Eller alltså när man är där, då är jag så bara, jaha, okej. Okay. Jag, jag känner så här, ja, man kan ju säga vad som helst då, eller?
1: Ja, och, och det, jag brukar säga det, jag har ju väldigt få provningar. Och har jag provningar så bygger det verkligen på smaksinne, typ glasprovning är bland det roligaste jag vet. Eller mat och vin i kombination. Vad gör man på en glasprovning snabbt? Där prövar man... Eh, olika typer av viner och olika typer av glas. Mm. Och, otroligt fascinerande hur ett vin smakar totalt olika i två olika glas. Mm. Eh, kan smaka jättemycket i ett, jättelite i det andra och sen vice versa. Och det som också är fascinerande, nu, nu kommer vad du med om ett kort svar, men det är ju också att det finns inte ett ultimat glas för liksom ett vin utan vi behöver olika för olika viner och många köper att doften blir olika men även smaken alltså det kan smaka fylligt och du kan ha lång eftersmak i ett glas men alltså
0: inte i det andra Vad är det vi tycker är gott och varför tycker vi att det är gott?
1: Det, det är ju en svår fråga, men det som jag landat i, mycket handlar ju om varför vi tycker olika är för att vi har vant oss med väldigt mycket olika smaker framförallt. Men annars det jag kommer fram till, det är när gärna får väldigt många intryck. Tittar jag på viner i vinvärlden så är oftast de som vi betalar mest för innehåller många fler doftämnen. Vilket gör det intressant för gärna Belöningscentrat i hjärnan får fler belöningspoäng när vi får många intryck och då... Blir vi gladare och upplever det som större och mer spännande. Matmässigt så är det liksom när vi har med av alla fem grundsmaker. När det finns många olika texturer. När det är väldigt aromatiskt. Sen ska du då servera sin positiv och lugn och fin miljö. Då blir det väldigt gott. Men framförallt när hjärnan får väldigt många intryck.
0: Det här i miljön tycker jag är ett spännande lugn och fin miljö sa du- eh... Jag har upplevt, jag vet inte om du kanske känner igen det också. Jag har varit på en restaurang, eller för all gjort en maträtt hemma. Mm. Eh, tyckte det var supergott med kombination med dryck och allt det hejhå. Försöker göra exakt samma sak, eller gå till exakt samma restaurang och äta samma sak. Mm. Smakar helt annorlunda. Ja. Och det kanske är en sån, det är mycket som kan påverka såklart. Men jag tycker oavsett hur, hur mycket man försöker efterlikna så blir det aldrig liksom...
1: Samma grej. Nej, det blir inte samma sak. Och även om du har samma glas, samma porslin, samma allt så handlar det om hur du mår. Om du känner dig lugn eller stressad, om du är positivt laddad. Är du stressad så känner du generellt sett mycket mindre smak och du upplever mer bäska och pepprighet och kanske strävhet i vinet än om du är glad, lugn positivt laddad. Klassiska exemplet. Någon har köpt liksom ett billigt vin på semestern. Man har suttit ner på italienska Rivieren och tagit med sig en flaska man sitter på balkongen, häller upp där i hotellets tamborsmuggar dricker. Tycker det smakar fantastiskt. Ett vin för två euro. Man köper med sig ett par flaskor hem, annars man är man ju korkad. Men hur smakar det hemma? Det behöver jag inte svara på. Det vet
0: ni själva. Ja, ja men jag tänker vi ska vi ska prata okay. vidare om vin här. Jag är lite nyfiken på det vi nämnde i början när du mm. sa de här då grundsmakerna. Umami. Vad, mm. vad är... Vad är grejen med umami? Vad är umami? Jag tyckte att så här, jag hörde talas om det ganska sent i livet. Fick någon form av skjuts liksom. Ja. Ehm, Håller du med de, om det? Eller, ja, absolut. Det vad jag menar.
1: Ja, den, den fanns inte när jag gick i skolan. Nej, nej precis. Det <laughs> fick man inte lära sig på hemkunskap. Ja, nej, men, och det, det tog väl tid innan vi accepterade det. Jag vet, i Japan är ju forskare tidigt 1900-tal som eh, forskar och kan isolera det här då, som en grundsmak och så vidare. Sen använder vi oss inte av det. Idag har vi tagit till oss det och accepterat att det är en grundsmak. Och alla grundsmaker till en början har vi egentligen fått för vår överlevnad. Hjärn, vår hjärna egentligen är ju skap för att försöka få oss att överleva. Det är hjärnans främsta uppgift och det är umami, där vi har mycket umami får vi oss mycket livsnödvändiga aminosyror. Mm. Och det är därför vi tycker om umami väldigt mycket.
0: Och var, var, var... I vilka produkter
1: eller råvaror hittar vi umami? Någonting som jag brukar nämna som kan vara bra att ta till sig till exempel det är i, i, i lagrat kött och lagrad ost. Om vi tänker oss en parmaskinka och en parmesanost. Mm. Eh, och ska man tänka smaken av umami så brukar jag säga så här där kan du, trots att det är två väldigt olika produkter kanske hitta en liten igenkänning i smaken, en, jag vet inte om man ska kalla det för liten sötma men en djuphet den finns ju väldigt tydligt också i soja till exempel och kan du hitta liksom gemensamma nämnan i en smak av sojan och den här osten och skinkan, där har du liksom det vi säger kallar för umami mm.
0: Intressant, ja, för också du nämnde det här med att vi har smaken för vår överlevnad Mm vad ska vi undvika då? Då tänker jag så här, bäska. Alltså, yeah. det, det kli- har ju en, en mm. negativ klang. Man mm. tänker inte direkt kanske, bäska är oh, gott med något bäskt. Nej. Eh, är den kopplad till överlevnad och... Bäskan behöver kanske också finnas där, eller? Alltså ja. i, så här, när vi, i mat och i, i vin också kanske.
1: Ja... Men vi måste ju övertyga hjärnan om att det inte är farligt. Det är ju så och eftersom hjärnan vill att vi ska överleva så är, om man ska ta det snabbt så där så som jag har lärt mig så är det liksom syra, det är för att vi hittar friskt vatten. Sälta, det är ju för att vi ska kunna binda vatten så därför är det viktigt och därför reagerar vi positivt på syra, vi reagerar positivt på sälta. Sötma, du vet, det kan man ju bli tokig Mm. Men det betyder ju mycket energi för oss. Och n- när våra hjärnor formades för över 10 000 år sedan när vi sprang på savannen, sprang vi då på ett daddelträd Vi var ganska hungriga och det var svårt att få tag i mat. Då är vi liksom, vi programmerade bara, ät. Tills. Tryck in. Mm. Tryck in så mycket. Mm. Ja. Och det är därför vi lätt fortsätter att bara ner med handen i, i godiskålen, ah, även fast ja, ja. Mm. Jag kan också vara en sån och så känner jag såhär, nu orkar jag inte mer. Och handen åker ändå ner och stoppar in saker i ja. min mun. Det är inte jag som gör det. Är hand... Det är skönt att kunna skylla på evolutionen då. Ja, jag, det visst, ätergodis. verkligen. Jag bara, Ge mig en sig till. Jag vet att det är inte är lördag, men... Nej, men, och umami som sagt, varför vi ska för just livsnödvändiga aminosyror. Bäska däremot, där är det ju verkligen tvärtom. Det betyder ju giftigt. Därför, eh, när vi möter på bäska saker, det är många som inte tycker om bäska eller barn framförallt, då tycker de inte om bäska. Det är för att det, är liksom, det betyder nej. Du ska inte äta det här. Eh, verkligen. Eh. Så det är någonting liksom vi måste träna oss på att äta gång på gång på gång. För hjärnan är ju rädd och säger nej. Och hjärnan glömmer snabbt gärna bort det där. Så att det, är liksom, ja, det är en träningssak att börja tycka om bäska. Och det som är häftigt, vi har ju relativt lika instrument i att kunna känna smak och doft vi människor menar. Men de som kan känna har fler smakreceptorer de har framförallt fler smakreceptorer av just bäska. Mm-hmm. Så många så kallade supersmakare som de kallas som liksom mm. känner, har fler doftreceptorer eh, de är oftast
0: väldigt känsliga mot just bäska Det är genetiskt då, de har fler receptorer. Ja. Alltså, det är inte något, för, för man kan ju träna upp ja. sitt, sina sinnen så ja. att säga. Mm. Eh, men de har en fördel då direkt från att start ja,
1: Men det som är ro, roligt eller som jag fick lära mig senare i livet var så här, för jag tänkte så här att många kockar och sommeliärer är säkert supersmakare liksom att man har många respektorer. Men det visar sig vara tvärtom. Mm. För att de som är supersmakare det är oftast för mycket intryck och för mycket bäska och så vidare. Så de flesta kockar skulle jag gissa är kanske lågsmakare som har färre respektorer, mm. att man älskar och man verkligen kan trycka på av alla smaker och liksom bli exalterad av det.
0: Om vi pratar om eh, mat och vin i kombination då mm. eh, om vi börjar med så här, upplevelsen av hur man upplever ett vin under måltid eh, och i maten så har vi så här, syra, sälta, bäska och alla de här mm. smakerna. Hur påverkas vinet av där vi äter och kanske vice versa påverkas maten av det vi dricker. Ja, otroligt mycket. Vi ja. kan ju verkligen förändra. Vi
1: kan ta ett vin som någon tycker att det här är alldeles för försyrligt. Och så kan vi bara få det att smaka lite sött och mjukt och härligt. Eller ett vin som är så strävt som någon säger, nej det här kan jag inte dricka. Och det kan, vi få silkeslent och bara sådär alldeles perfekt. Och mycket av det också kopplat till evolutionen och hjärnans överlevnad. För att ta ett, ett enkelt exempel så om jag tar en frisk risling och jag brukar poängtera för många när jag pratar smaker och sånt där också för alla kommer inte från vinvärlden friskt, det betyder syra kockar hade sagt syrligt yeah. <laughs> vi har hög syra i det här vinet och sen smakar vi på det vinet och sen säger vi då att våra smakreceptorer tar upp den här syran, skickar upp signalet till hjärnan och då säger vi på en skala 1-10 till att det skickar upp liksom sju signaler. Så att då berättar hjärnan så att oj, det här var syrligt. Vi blir, vi blir lite chockade. Och sen tar vi en citronklufta biter i den. Och bara, då skickar hjärnan upp tio signaler. Den är ju syrligare än vinen. Så bara wow, reagerar på det. Men på en millisekund har hjärnan också läst av att det inte är farligt. Så när jag prövar vinet igen så kommer vinet inte smaka syrligt överhuvudtaget. Mm-hmm. För att hjärnan tycker det är onödigt att säga till, för den har varit med om mycket värre men det var inte farligt, så nu bör du inte säga till och det är för att hjärnan har bara en viss kapacitet och eftersom den ska hålla oss levande så är det liksom att det är mycket viktigare att den har koll på att det inte finns några faror i närheten. Mm. Jag har gjort några jobb med någon hjärnforskare och de pratar oftast om en tiger att liksom vi ska akta oss för att tigen inte ska äta upp oss så även om vi skulle sitta här inne i studion och pröva jag vet inte om att det inte står någon tiger här så reagerar min gärna så. Den är skapt på det viset.
0: Mm.
1: Så, att, så funkar syra. Så syra mot syra, konstigt nog, blir mindre syrligt. Mm-hmm. Så om jag har den här friska rislingen och så lägger jag upp en liten lax och pressar på ganska mycket citron, och olivolja och så här. marinerar lite färnkål i citron och lägger på det så blir det jättesyrligt. Då skulle jag kunna få det att till och med smaka platt platt. Så där gäller det liksom att det ligger hand i hand. Jag brukar säga att syran behöver vara lite högre i vinet än i maten. Ja. För att liksom, vi vill ju fortfarande, det vita vinet får inte upplevas som platt, men vi kan dra ner den syran lite, då får mm. vi oftast fram lite mer frukt istället. Det, Så det sy- måste gå i balans liksom. de måste hänga med varandra, vara lite liknande.
0: Men är det då, om, om du har det här eh, rislingvinet med hög syra är det fortfarande liksom, när du ska kombinera det med en maträtt, är det syran du tittar efter i maträtten mm. först och främst och hittar den balansen, eller går du direkt mot något
1: annat? Ja, det är också intressant, för ofta så tänker man inte själv på hur man tänker, men ja... Eh, till, till viss del är det, det Jag brukar säga om jag ska förklara mat och vin i kombination på liksom, du vet, en minut då brukar jag säga så att maten ska påminna om vinet. Mm. Jag brukar prata om vinets struktur och med vinets struktur menar jag liksom grundsmakerna eh, och också komplexiteten alltså eh, vad ska man säga eh, intensiteten, alltså om druvan om den är Eh, koncentrerad eller om det är lättare. Alltså om jag skulle ha ett lätt vin med hög syra för att ta ett exempel. Liksom. Eh, då vill jag ha en väldigt lätt rätt. Då kan vi gå till den här lax med pressad citron och färnkål. Det är inte så mycket. Har jag ett ganska komplext lite mer vin med högre alltså, koncentration i och väldigt hög syra då går jag på, då har jag den här lax men jag kanske adderar en blomkålskräm med lite fettma till exempel. Så att den smakar mer för att vinet smakar mer. Men syran ska hänga med syran. Och är det så att jag har en halvtorrisling för att ta ett exempel. Där jag har jag syra och sötma i rätten. Eller i, i vinet. Då är det samma sak. Då jobbar jag med hög syra i rätten. Och också sötma i rätten. Så då helt plötsligt kanske jag gör en mango-avokadosalsa- eh, på där för att mm. möta även sötman i vinet. Um, så att det är någonstans menar med grundstrukturen. Den bygger väl egentligen på alkoholen, koncentrationen och grundsmakerna. Och
0: det är de som jag börjar med att balansera. Det är ju enkelt att påverka smaken när du står och lagar mat. Du kan addera och mm. laborera mm. lite mer än med vinet. Men då slog det mig utifrån det vi pratade om innan också att laborerar du något med vinet alltså du känner så, ja ah, men jag är nära jag är inte riktigt där, jag är nöjd med maten ska vi testa vinet i ett annat glas eller ska vi testa eh, i en eh, annan, det får stå framme lite till och tempereras brukar du
1: Ja men det är väldigt häftigt med dofter för oftast försöker man liksom hitta många liknande doftämnen alltså, eller aromer ska jag säga i vinet som i maten, då många då är det många som får en sån här aha-upplevelse och känner så här: bara, wow, nu blev 1 plus ett tre. Det är, det är det många vill åt. Och skulle jag ta en smörstekt eh, rödtunga med brynta champinjoner och brynt smör alltså du har de här brynta karamelliga tonerna, en ekfadtslagrad chardonnay är ju otroligt häftigt till liksom för de, de smälter ju bara samman och så bara blir det så fantastiskt gott tillsammans. Men där kan du också Det, det blir oftast, eller det blir väldigt bra Och det är en här bra grej att ta med sig Och hittar man lite urtighet i vinet Eller hittar du björnbär Eller svarta vinbär i vinet Ha det lite i såsen kanske Så får du en väldigt bra match det, det. Men mat och vin i kombination Är ingen exakt vetenskap För när jag pratar om rötungan Med de här feta tonerna Ganska mycket smak Karamelligt, smörigt Chardonnay på pappret är perfekta. Men för mig så kan en frisk, krispig risling också vara helt fantastisk. För där har du den, eh, krav, den tydliga syran som spjälkar det feta lite grann. Och samtidigt så kanske rislingen har en fantastisk liksom, fruktighet. Eller vi har en fin, elegant måsel med lite så här lätta mango- och Toner, lite gul, söt frukt som bara är så här fantastiskt, som faktiskt kompletterar den här rätten. Eh, som matlagar hade jag tänkt med så här: om ja en bryntrötunge, brynta champignoner, brynt smör, så himla gott. Men min matstil, eller det som jag gillar, jag hade hyvlat lite tunt äpple, lite tunt mm. vinkål, lite citron för att pigga upp och det ska hända någonting mm. mer. Men de smakerna kanske jag faktiskt kan få genom rislingen. Att de liksom är kompletterande. Ja. Så antingen matchande eller kompletterande eller kontrasterande.
0: Så man ska inte vara rädd för att mm. gå lite off, så att säga, från det som är det klassiska? Mm. Eh, alltså, nej, verkligen nej. inte. Det, det ska man verkligen våga. Och som
1: sagt var det här med grundstrukturen, det kan vara ganska enkelt att läsa till sig, liksom, att syra ska följa syra, söttma ska följa söttma, och man säger liksom i, i hur mycket det är. Bäska som vi pratar om, det är ju gärna vet jag, om att det är farligt- så bäska ska du aldrig möta med någonting med bäska. För det andra, där pratar vi om adaption genom vänjelse, just vad det gäller bäska, där blir det tvärtom. Där blir det liksom bara värre. Så har vi bäska i maten så ska vi inte gå på viner som är för kraftigt fatlagrade eller för hög alkohol till exempel. Eller med bubbler i. För det gör
0: det liksom upplevs bara starkare och mm. värre. Du, hade, du sa att du hade ett exempel på hur ett kanske otippat vin har funkat väldigt bra till en maträtt. Ja, eller snarare
1: hur en, hur en mat hur två olika maträtter kan fungera på eh, Just det, till ett och precis, samma vin. Ja. Eh, och det handlar ju också om som du frågade mig om innan också så här, om ett vin ska stå framme eller laborera med det men jag hade bara en sån häftig grej jag satt på, man lanserade eh, Bollingen Lagrana ner 12 då var jag på den lanseringen och så fick vi in vinet och, och jag prövade eller champagne då, jag prövade den och bara tyckte så här, wow fantastiskt champagne, men samtidigt som jag kände så att den, den är ju väldigt ung, det här är ju några år sedan liksom och så här, fortfarande lite knuten och, och så, här, men man förstår ju storheten i vinet men jag bara, åh, jag vet precis vad jag skulle laga till det här. <hör> och så bara, ja men en pilgrimsmussla och sen bara en så här, riktigt syrlig emulsion med massa citron och smör och även faktiskt mynta i det här fallet och så tänkte jag, ja ofta lite fint tärnade grönsaker som ger en liten sötma och jag bara så här, det här är som perfekt match men sen, den här middagen pågick och sen så vinet stod ju då en liten stund, så efter en kvart så prövade jag champagne igen och bara wow, vilken champagne den hade öppnat upp sig på bara en kvart då var den också kanske 15 grader varm och jag smakade på den här och bara så här, jag menar så här, jag vill ha en, typ en ankerget jag kan till och med ha lite torkad frukt i det här och tyckte liksom att det det är två helt olika saker och jag la det här på minnet och sen fick jag en förfrågan från Arvin Nordqvist som då har bollinger de ville komma upp till min matstudio på en middag och då slog det mig bara, kan inte ni ta med er laggranna ner 12 upp och sen gjorde jag just den här serveringen mynta emulationer med pilgrimsmusslan vinet kanske 10 grader och sen hade jag hällt upp lika mycket vin i några andra glas. Eh, lite större kupor som hade fått stått längre och som kanske var 13-14 grader och serverade en ankret med lite beter och lite torkad frukt och så. Eh, och de, de, det var så otroligt roligt för det är ju otroligt duktiga människor som kan det här så att jag är lite rädd att någon nästan ska bli sur på mig tycker tycka att han är dum i huvudet. Vad
0: han gjort här med de här, här, här glasen?
1: Och, ja men glasen och temperaturen och allting. Och, och de satt och bara var så otroligt fascinerande och bara mm. älskar den här kombinationen och aldrig tänkt tanken att tänk bara temperaturen och i det här fallet kanske det var det hade varit upphällt i 15-20 minuter eller någonting mm. sådant. Alltså att det kan göra en sån otrolig skillnad. Så från den här strama första rätten till den här ganska stora rätten är fantastiskt. Mm. Jag hade också tänkt att testa för jag sparade några droppar när jag, när jag var på den här första provningen vid lanseringen spadresurs stod i liksom 45 minuter men då var det liksom avslaget för jag hade så lite kvar också men det var bara så här då var det uppe på nivå att jag hade kunnat gjort en stekt anka liksom mm. en
0: mörk anksky till mm. så att, äh... ja men det där är ju superspännande just på om man vill testa själv hemma att eh, ha samma vin genom hela middagen men att man har förberett lite själv innan att det här har vi stått fram med det här är lite svalare, det här är lite ja, vad det nu må vara det är ju superkul ju att ett vin samma vin kan delevas så olika Men du, jag ska ju Sätta lite vin- och matkombinationer här längre fram i säsongen. Mm. Har du något så här tips du vill skicka med mig? Vad jag ska tänka på? Eller en så här udda kombination som du har testat som funkade väldigt bra? Vart ska jag börja? Hur ska jag tänka? Oj, jag har ju oj. gått igenom mycket här, men ja. bara för att recapa lite. Oj, otroligt... Um svår fråga, men för jag det, tänker också så här det är ju superlätt att komma undan eftersom allt handlar om tycke och smak mm. jag tycker det här är gott, men ja. jag skulle vilja också kunna redogöra för det och då behöver jag kanske slänga mig med lite tankar
1: Ja, ja men, och jag tänkte så här, det beror på hur liksom vilken nivå det här lilla provet som du utsätts för är för att det kan ju vara kul att inte göra en klassisk kombination för skulle du göra min röd tunga <coughs> till en ekvarslagad chardonnay så är det kanske att gå lite väl safe liksom. Och där skulle jag, jag hade tyckt det varit kul och liksom, jag har gjort många champagnemiddagar. Mm. Ehm, bland annat med Rickard Julin, vi har gjort otal champagnemiddagar där jag verkligen har byggt eh, olika rätter efter olika champagners stilar. Och champagne är så mångfacetterat och det är så många inte tror är ju liksom att du kan komma upp på en ganska köttig och tung nivå med en champagne. För champagnen, förutom det klassiska vinet som det är, det är ett väldigt komplext vin med otroligt mycket doftämnen, eh, härlig koncentration, plus att du då också har bubblorna. Och med bubblorna, då ska du ju undvika, eh, alltså, om det är bästa saker i maten och mycket pepprighet, där vill du inte ha bubblorna. Men annars går du upp på en, en kraftigare eh, nivå på en liksom... Pinot-driven champagne och det behöver inte heller vara... Ofta landar man i Pinot för att det är lite kraftigare, men du kan ha en, en Comptor-champagne med lite ålder som då är en blan och blan liksom, med mycket smaker. Så mm. är uppe på blan, för de som inte vet. Eh, gjord på bara Chardonnay. Ja. Eh, då kan du liksom... Du kan vara på en nivå där du liksom har en stekt, ett stekt ankbröst med en mörkare sky och så vidare och rostade hasselnötter Eh, lite smulad anklever i den här skyn liksom, som är kraftfulla smak som många inte tycker är champagne. Men med mm. champagnen syra och den komple- komplexiteten på en större champagne så blir det verkligen eh, fantastiskt gott. Eh, och det man också kanske kan ta med sig om man vill göra en lite mer oväntad kombination, det är, jag brukar säga att det spelar inte så stor roll om det är kött eller fisk till vitt eller rött. Det som har betydelse, det är om det är brynt eller liksom Eh, kokt eller bara mm. ungtsbakat så att det inte har någon yta. För att den brynta ytan ger mycket smak som får betydelse för vinet. Till skillnad mot alltså en stektorsk och en koktorsk är väldigt olika. Men om du har en rätt där du tycker så här: torsk oh, eh, bryntorsk eh, tillsammans med de här bakade rödbetena tycker jag är fantastiskt gott. Till den här pinnon till exempel. Där skulle du kunna ta bort torsken och ta en bit kalv eller kanske till och med eller, eller en, en biff och steka den. Den kommer funka alltså precis lika bra till samma vin. Så att kött eller fisk har en relativt liten betydelse, utan det är mer smakkoncentrationen och framförallt om det är stekt eller inte. Så att där kan det vara kul att göra en liten, där man tror sig att det här är en typiskt fiskvin att göra en
0: lite köttigare rätt kanske, eller vice versa. Ja, men... Två, två roliga tips tycker jag just det här eh, champagne och mat att champagne behöver inte nödvändigtvis bara eh, hällas upp när det vankas mingel eller, eller sådär eh, och också just det här för det tror jag ju fortfarande, även om jag bara är hobbyintresserad och mm. liksom tycker det är kul och spännande med vin. Men skulle jag sitta på en restaurang och så får jag in en, en köttbit på tallriken och så mm. i glaset så häller de upp ett vitt vin, då hade jag blivit så här. Aha, oj, oj, oj det hade jag inte förväntat mig. Och det är kul att kunna liksom få den här, de här nya intrycken. För det är också väldigt. Ja, men som. Vi vill med den här podden också kanske bryta de här ramarna lite mm. som man ändå har stöpts in ja. i. Ja, men det viktigaste är att våga
1: pröva och annars, och just när, för att förtydliga lite just med kött eller fisk eller så, här, ofta har du liksom en, en grillad antikål så är det extremt mycket smak. Där kan det ju börja bli svårt att hitta ett vitt vin. Men hittar du ett riktigt kraftigt, kryddigt att vin så kan det definitivt gå. Men tillbehören är det som kommer vara det viktiga. Har du lite så här eh, råmarinerade grönsaker till den här antrikon till exempel så kommer du verkligen kunna matcha det men med ett väldigt kraftigt vitt vin. Vita viner är oftast generellt sett lite lättare än de röda och de röda har ju då tanninerna som ger strävheten som kan behövas när det blir väldigt fett och väldigt kraftigt. Men för att ta ett bra exempel, vit, ekvatslagrad borgonj och röd borgon, de ligger otroligt nära varandra i smaken. Mm. Och där prövar du dem i svarta glas vid samma temperatur så är det väldigt många Åtminstone som
0: jag, vanlig levande människa som kan gå fel. (laughs) Ja, det där är ju superspännande. Mattias, jag känner så här att jag hade kunnat sitta här och prata hur länge som helst om (laughs) det här. För det här är ju verkligen superspännande. Men stort tack för att du kom hit, gick igenom grundsmakerna, gav mig och lyssnarna lite tips. Hur man kan tänka kring vin och mat i kombination och hur man hittar de här eh, smakerna. Jag tar med mig champagne till mat. Det tycker jag är jätteintressant. Så det ska jag titta närmare på. Eh, stort tack för att du var här. Stort tack. Det var allt för dagens avsnitt. Nästa vecka då ska vi lära oss allt om moserande vin tillsammans med Rickard Julin. Det enda som man verkligen ska undvika mm. med champagne det är söttma. Det, det är det absolut värsta. så att Champagne med dessert. No, no. Och så fort man har lite för mycket, till exempel jogobar har för mycket sötma mot en torrkampan trots att det är någon sån här klassiker men som inte fungerar alls tycker jag. Och vill du som lyssnar veta mer om vin så registrera dig på vårt nyhetsbrev på vinguiden.com så ser vi till att serva dig med senaste nytt från Vinvärlden.